0: Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, livro da Revelação. E vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 10. 1 ao 10. Apocalipse, capítulo 19. Eu não, não tinha falado? Não. Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Perdoem a nossa falha. Creio que estou perdoado. Porque Cristo nos perdoou na cruz. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele porém me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos despertou para mais um dia. Muito obrigado pela Tua graça que nos alcançou. E o Senhor nos incluiu no corpo do Senhor Jesus e nos deu fé para crermos que no corpo do Senhor Jesus nós morremos para o pecado. E na ressurreição de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome. E te adoramos em espírito e em verdade. E pedimos que o teu Espírito Santo passeie no meio do teu povo. Abra a nossa mente, o nosso entendimento. E nos dê a compreensão da tua palavra. Para que caminhemos segundo o que nela está escrito. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. A vitória do bem sobre o mal. O triunfo do Cordeiro e da sua noiva, do seu corpo, do seu povo, da sua igreja. A Meretriz que corrompia a terra... E matava cristãos, agora está sendo julgada. A condenação eterna do mal e dos malfeitores é o julgamento justo e verdadeiro de Deus. Ele não pode recompensar o mal, premiar o mal, o mal não pode triunfar. Sobre o bem. Deus é justo. E as atrocidades cometidas diante dele, contra ele, contra a sua palavra, recebem agora devida punição. Quando a Babilônia caiu, a ordem foi dada do céu. Nós vimos aqui no capítulo 18 de Apocalipse, no versículo 20... Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Ele é quem julga, ele é quem vinga, ele é quem recompensa, quem galardoa o bem e quem vinga e pune o mal. Jesus está julgando a meretriz, a falsa igreja, a grande meretriz, a falsa igreja, casando-se com a sua noiva, que é a verdadeira igreja. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Hum? Igreja, você pertence de Cristo. Aliás, eu estou pensando que nós precisamos resolver um problema dessa rampa da água que bate ali, né, da chuva. Estraga tudo, estragou tudo o piso ali. E nós precisamos fazer uma reforma aqui, né, que o piso aqui está todo estufando. Precisa corrigir. Aí eu tive uma ideia. Botar um painel naquele paredão ali, para impedir com que a água entre na rampa, entender? E no painel escrever Igreja de Jesus Cristo, já que as pessoas passam e não identificam e, e as pessoas têm uma avidez por nomes, por rótulos, Igreja de Jesus Cristo. Mas por que Igreja de Jesus Cristo? E não vamos confundir com aquela que tem por aí, que eles ainda acrescentam dos santos, apóstolos, dos últimos dias. Não tem nada a ver com aquilo lá. Tem a ver com o que está escrito aqui em Mateus capítulo... 16. Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é o nome? A igreja dele, a igreja de Jesus Cristo, é contra ela não é contra as denominações que as portas do inferno não prevalecem não prevalecem contra a igreja de Jesus as denominações vira e beche são alvo de escândalos que a gente vê por aí escândalos mas a igreja de Jesus não ele garantiu ao mesmo tempo em que a religião prostituída diz, ai, ai, a noiva do cordeiro diz, aleluia. Vejam aí no capítulo 18 de Apocalipse, no versículo 10. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu, Grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Agora contrastemos aqui com o texto que estamos lendo de Apocalipse 19, né? o versículo 1. Depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, que contraste, hein? Ai, e do outro lado, a festa no céu, aleluia, glória, salvação e glória, e o poder são do nosso Deus. Ó por quanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra, a terra, está corrompida. E a corrupção aqui é tanto moral quanto espiritual. Não é uma coisa só. As duas andam juntas. Porque quando não há corrupção espiritual... A corrupção moral é corrigida. É eliminada. Mas quando há a corrupção espiritual... Aí a moral vai ladeira abaixo. O poder do mundo... É transitório e está caindo, ruindo a grande meretriz. O sistema religioso, político e econômico, que dominou o mundo, que ostenta riqueza, poder, luxúria, entram agora em colapso. O mundo passa e na segunda vinda de Jesus, esse sistema estará completamente destruído. A frase hebraica, aleluia, significa louvai ao Senhor, Yahvé ou Jeová. E aponta para o triunfo completo de Deus. E o seu reino. As características desse reino são glória e poder. Manifestados. E no texto de Apocalipse 19, ocorre aqui quatro vezes. Do versículo 1 ao 6. A fim de anunciar e enfatizar a salvação e o triunfo. Que pertencem ao Senhor. E que é chegado o dia das bodas. Dia tão esperado, ansiado e anunciado. As bodas do cordeiro e a sua noiva. Esse, é o, esse aqui é o casamento da história. Não é do ano, nem é do século e nem é do milênio. Mas é o casamento da história. E devemos nos aprontar. Preparar-nos para este dia, para este casamento. Aqui as núpcias estão sendo preparadas e são eternas. Aqui não há risco de divórcio. Uma vez em Cristo, jamais fora de Cristo. A noiva é a igreja em todos os tempos e em todas as épocas. João usa uma metáfora, uma figura de linguagem, para descrever o casamento. Conhecido no Novo Testamento, para comunicar a intimidade, a relação de amor entre Deus e o seu povo. Há um texto no livro de Deuteronômio, de Deuteronômio que ele... Deixa eu localizar aqui primeiro, para depois anunciar. É, capítulo 7, Deuteronômio, capítulo 7, que retrata bem o que sempre foi da intenção do coração de Deus. Capítulo 7, o versículo 6, ele diz assim: Porque tu és povo santo. Ao Senhor, quer dizer, separado, exclusivo. Ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio. De todos os povos que há sobre a terra. Agora, prestem atenção. Não vos teve o Senhor afeição. Nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Ou seja, nenhum mérito aqui é do homem, nenhum. Por que é que o Senhor chamou? Por que é que o Senhor vocacionou? Por que é que o Senhor perdoou? Por que é que o Senhor nos salvou? Porque Ele nos amou. Deus amou ao mundo de tal maneira. Ninguém explica o amor. E Ele tomou uma atitude. Enviou o Seu Filho para nos salvar. É por amor. Não é por mérito, pelo mérito humano. Mas é por amor. Pelo amor de Deus. Deus. Laços de perene fidelidade e fraternidade... têm raízes... E são escritos proféticos. Vamos consultar aqui alguns textos. Vamos começar aqui pelo profeta Isaías... Capítulo 54... Versículo 5 ao 8. Isaías 54, versículo 5 ao 8. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido. Como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento mas com misericórdia eterna. Me compadeço de Ti, diz o Senhor, o Teu Redentor. Aí no capítulo 62, versículo 5. Versículo 5. 62, versículo 5. Porque como o jovem desposa a donzela... Assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva. Assim de ti se alegrará o teu Deus. Aí vamos ver o que diz o profeta Oséias. Oséias no capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 19. 19. Ao 23, 19 ao 23, desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor naquele dia. Eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo e estes a Gisrael. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei. Da desfavorecida. E a não meu povo direi. Tu és meu povo. E ele dirá. Tu és o meu Deus. Essa relação que Deus sempre quis e quer. E continua querendo. A desenvolver com as pessoas. Mas o ser humano tem um coração tremendo. Maravilhoso. De nascença. Como é que ele vê Deus? Deus. Como é que ele vê Jesus? Como é que ele vê a igreja? Pensando nele. Pensando nos problemas dele. No egoísmo dele. Na ingratidão dele. As pessoas são incapazes de reconhecer o benefício. A bênção de ver aquele que nos perdoou em Cristo... De ver aquele que nos amou e nos ama e que quer o nosso bem. Elas são incapazes. Isso faz parte da natureza decaída, adâmica. Por isso que quando há regeneração, o primeiro sentimento que brota na pessoa é o sentimento de gratidão. A Deus e às pessoas. Mas onde não há esse sentimento, não há vida regenerada. Há uma natureza adâmica, egoísta. Tem mais... Tudo isso foi reafirmado por Cristo e pelos apóstolos ao se referirem à igreja e não apenas a um segmento ou a uma denominação. Então vamos conferir aqui, Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, os versículos 12, aliás versículo 2. A partir do versículo 2, Mateus 22. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. O convite está franqueado, está aberto. Deus está convidando para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. E se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Olha isso que estão sendo mortos aí por conta do convite. Anunciando o evangelho. Sendo perseguidos, a igreja sendo perseguida. E ele está fazendo o convite. Estou convidando para as bodas. Ora, o rei ficou irado enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então Jesus está contando uma parábola para que as pessoas pudessem atinar para o fato daquilo que ele queria ensinar. O reino de Deus é assim. O convite para as bodas Haverá o dia das budas. Versículo 8. Então disse aos seus servos, está pronta a festa? Mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali que não um homem que não trazia veste nupcial. Estava em desacordo com os trajes, com as formalidades da ocasião. E perguntou-lhe, amigo... Como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes. Amarrai-o de pés e mãos. E lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos. Escolhidos. Então, de repente, a igreja está cheia de gente. Mas não cheia de gente regenerada. E aquele que não for regenerado vai ficar. Nós já vimos alguns filmes, né, alguns vídeos, sobre o arrebatamento. E ocasiões em que até o pastor fica. Alguns sobem e o pregador fica lá com a Bíblia na mão. E tem muitos falsos profetas por aí usando a Bíblia, a palavra de Deus. Não basta estar na frente usando a Bíblia. Jesus disse que não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso ser regenerado. É a veste nupcial, a regeneração. Fica fora da festa. Assim como foi com Noé, quando construiu a arca. Ele não fez sozinho. Ou com a própria família, exclusivamente com a família. Não, muita gente trabalhou ali e ajudou na construção da arca, mas não entrou nela. A gente tem que pensar sobre essas coisas. Não basta ir à igreja. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta estar com a Bíblia aberta nas mãos. É preciso ser de fato uma pessoa regenerada. Tem mais... Aqui no capítulo 25 de Mateus ainda. Seguindo a fala de Jesus. Versículo 6 e 7. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens. E prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando". Eram virgens, não eram prostitutas, não eram mulheres de vida desregrada afamadas ou difamadas pela sociedade, eram religiosas, ficaram fora. Foi Jesus quem contou a parábola, ficaram fora. Vamos para o que o apóstolo Paulo diz aqui na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Versículo 1. Um. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo nos de toda impureza, tanto da carne quanto do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vamos ler de novo? Vamos ler mais uma vez? Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, sabendo que Deus vê tudo. Anota tudo. Nada passa despercebido, nada. E haverá o dia da prestação de contas. Se aqui alguém tenta esconder alguma coisa de Deus, vai passar vergonha no dia hein? da prestação de contas, do acerto, hein? Ah, estou vendo aqui no livro, ó. tem um detalhe aqui, lembra? Aquele dia, assim, assim, então, mas está anotado aqui, não vai passar despercebido. Deus vê, nós não devemos satisfação às pessoas, é a Deus. Vamos para a carta aos Efésios, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Maridos. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A palavra é que vai purificando. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a Igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Que bela! Analogia, comparação, casamento, marido e mulher. O marido cuidando da mulher, assim como Cristo cuida da igreja. A purificação pela palavra, o que sustenta, qual é o vínculo que une os dois? O amor. E o amor é fazer pelo outro. Tudo que for positivo para o bem do outro, fazendo para o outro, estará fazendo para si próprio, porque os dois são uma só carne, quanta lição, só falta a execução, por em prática, porque já está escrito, vamos lá para a primeira carta de João, João, capítulo 3, primeira carta, Lê João capítulo 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica. Todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não dá para fugir do que está escrito na Bíblia, né? não dá. Então é preciso ler, ouvir e pôr em prática. Foi essa a mensagem que Jesus deu para João na, na visão das coisas que iriam acontecer. No Apocalipse capítulo 1, capítulo 1, no versículo 3, no versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ler, ouvir e, porém, praticar. Ah, isso eu já sei. Ah, isso eu já ouvi, mas você põe em prática. Se não puser em prática, preparou a terra, adubou, gastou dinheiro e não plantou. Não resolveu nada, perdeu tempo. O falso sistema religioso é condenado por dois motivos. Mas o falso sistema religioso não ensina nada disso, né? O falso sistema religioso... Ele exalta o ego, o eu. Fico até pensando, hoje de manhã eu estava pensando. Quando João Batista viu Jesus, diz: convém que ele cresça e eu diminua. Aí os falsos profetas querem aparecer. E Jesus fica onde? Não fica, não aparece. Ninguém vê Jesus. Então, o falso sistema religioso é condenado por dois motivos. Primeiro, ele corrompeu a terra com a sua prostituição. Sistema religioso. Segundo, ele matou os santos, servos, profetas de Deus. Ele levou as nações a se curvarem diante de ídolos. Gente... A gente vai lendo a Bíblia, está escrito, Deus deu os mandamentos a Moisés, os dez mandamentos, eles não foram revogados, eu sou o Senhor, teu Deus. Não terá outros deuses, não farás para ti imagens de escultura, nem as adorarás. Porque eu sou o Senhor. E o que é que o sistema religioso fez? E não fez só as imagens de escultura para adorar, não. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que os homens são amantes de si mesmos: se amam, se adoram, se exaltam. Vai muito além da imagem muito além, muito pior. São amantes de si mesmos. São inimigos de Deus. Esse sistema desviou as pessoas do Deus verdadeiro. Ensinou falsas doutrinas. E se esforçou para produzir apóstatas. Em vez de discípulos. Jesus mandou pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E o sistema desviou as pessoas do evangelho e faz com que as pessoas se afastem do Deus vivo. Ao invés de fazer discípulos. E o segundo ponto, ele matou os santos, o sistema, os servos e os profetas. De Deus. E continuam, e continuam a matar cristãos. Eu li a matéria aqui na semana passada, de manhã. Coreia do Norte. Os irmãos lembram. Atrocidando. Eliminando cristãos em massa. A falsa religião sempre se opôs à verdade. E perseguiu os arautos da verdade. Matou os profetas, matou apóstolos e tantos outros ao longo da história. Mas haverá o dia do acerto de contas. Acho que aquele relógio ali está meio devagar, né? Mais cinco minutinhos aqui. A condenação desse sistema que governa o mundo é a condenação eterna. Aí no texto de Apocalipse, capítulo 19, no versículo 3, ele diz, Segunda vez disseram, Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, para sempre, é eterno. Não apenas o mal será vencido... Mas os malfeitores serão atormentados eternamente. A Bíblia trata de penalidade eterna. Tormento sem fim. E ninguém poderá mudar o que está escrito aqui. Podemos até não concordar, mas mudar não. E vai se cumprir exatamente o que está Escrito: A igreja e os anjos adoram a Deus, porque Ele está no comando e está reinando. Aí nós vemos do versículo 4 ao 6: Aos 24 anciãos, e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. E se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus. Todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Isso, para mim, causa a impressão assim, de alguém, e estamos vivendo e vivenciando isso, que não vê a hora de chegar, ou essa hora chegar, para extravasar e expressar esse brado de aleluia. De vitória. Aleluia. Quer dizer, até que enfim. Não é o diabo quem reina e governa. É o nosso Deus. E chegou a hora. De expressarmos júbilo. E alegria. Os vinte e quatro anciãos simbolizam todos os salvos. Antes e depois de Cristo. Os que viveram antes. Caminharam crendo que ele viria. Deus pregou o evangelho para o casal no jardim do Éden, pregou. Ninguém tem desculpa, o que o apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo 1, que os homens são indesculpáveis. Não tem desculpa. Aquela história que a gente, de vez em quando, escuta, né? É, mas e o índio, lá no meio do mar, mas não sei, não, não tem desculpa. Porque desde o jardim do Éden, Deus pregou o evangelho. E o evangelho veio sendo anunciado. O que Jesus disse aos dois caminhantes de Maús. Foi anunciado através da lei de Moisés. Pelos profetas. Pelos salmos. Então o homem é indesculpável. Ah, eu não sabia. Não. Você não quis saber. Você não quis. É diferente. Os que viveram antes viveram crendo que o Salvador viria, os que viveram e vivem depois, viveram e vivem crendo que Ele veio para salvar, para atrair os pecadores do seu corpo na cruz. Juntos, os anciãos formam a representação da esposa do Cordeiro, a noiva, a igreja de Jesus em todos os tempos. Deus sempre esteve no trono, o inimigo sempre esteve no cabresto, debaixo das rédeas e do domínio de Deus. Mas agora chegou a hora de colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24 ao 26. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando o houver destruído todo o principado, Bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Chegou o dia do julgamento do Deus Todo-Poderoso. Todos os inimigos serão lançados no lago de fogo. O livro de Apocalipse é o livro dos tronos. Deus agora conquista os tronos da terra. Debaixo dos pés de Jesus estarão o trono do diabo, o trono do anticristo e o trono do falso profeta. Todos Poderosos, os poderosos do mundo. Os impérios cairão. Isso aqui não pode ser surpresa para ninguém. É uma advertência. Do jeito que Jesus contou a parábola. Que o rei mandou convidar as pessoas para a festa. Ele está anunciando, está advertindo. Vai acontecer isso. Será assim. As superpotências econômicas, políticas e religiosas cairão, os déspotas cairão, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Ah, Filipenses, Filipenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E tem mais, hein? Vai se dobrar, vai confessar e vai louvar. E vai louvar. Romanos 14, é, é 14. Romanos, capítulo 14. Versículo 11. Versículo 11. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua. Dará louvores a Deus. Vai se dobrar. Vai confessar que Jesus é Senhor. Vai louvar a Deus. E vai para o lago de fogo. Os que estiverem fora de Cristo. Para o cristão será uma maravilha. A continuação daqui. Estamos aqui louvando, adorando ao Senhor. E nesse dia engrossaremos as fileiras do coral celestial para louvar ao Senhor. Mas o ímpio, aquele que não tem prazer em Deus, que não tem nada de Deus, ele já pensou, ele vai estar remoendo a língua, mordendo e ter que louvar e confessar e depois o que estará reservado para ele do lado esquerdo. Porque do lado direito é vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para o ímpio, apartai-vos de mim. Maldito, seu lugar é ali, lago de fogo. Misericórdia. O coral celestial é unânime. Aleluia. Pois reina o Senhor nosso Deus, todo poderoso. Amém? E amém.